0: 4, taler med Danmark.
1: Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: Påsken er den tid på året, hvor kristne mindes Jesu død og fejrer hans opstandelse. Hvis man bor i det dansk-tyske grænseland, er der til gengæld en anden genopstandelse, som nok snart føles som en form for korsfestelse grænsekontrollen. Vi skal en tur til grænselandet i denne uge, for frem for at lede efter påskeæg, var en række repræsentanter fra mindretalspartierne på begge sider af grænsen mødt op ved selvsamme grænse for at protestere over den såkaldte midlertidige grænsekontrol, der blev genindført tilbage i 2016. Og så skal vi også tale om det tyske kvindelandshold.
3: Nachbarschaftsduell for de DFB-frauen Amka freitag. sitter trifft Deutschland auf de Niederlande.
2: De tyske fodboldkvinder spillede nemlig mod Holland i fredags, men denne kamp ledte man forgæves efter hos den offentlige tv-station ZDF. Her valgte man i stedet for at vise komedien, hvad Harald den harsen frem for frauenfodbold. Tragikomisk eller god dømmekraft? det taler vi om senere i udsendelsen. Velkommen til Genau. Du lytter til Radio 4. Sådan her lød det, da den midlertidige stikprøvekontrol ved den dansk-tyske grænse blev genindført i januar 2016.
1: Die dänische Regierung hat am Montag bekanntgegeben, dass an der Grenze zur Bundesrepublik die Grenzkontrollen wieder eingeführt werden. So wollen die Dänen die unkontrollierte Einreise von Flüchtlingen besser in den Griff bekommen. Die Grenzkontrollen erfolgen stichprobenartig und erstmal für die nächsten 30 Tage.
2: Ja, sådan lød det tilbage i januar 2016. Midlertidig grænsekontrol forløbig i 30 dage. Stikprøvekontrol for blandt andet at få på flygtninge og mulig kriminalitet. Der er jo gået en del år siden af januar 2016, og der er indtil videre jo ikke nogen tegn på, at den her angivelig midlertidige grænsekontrol den stopper forløbig. Jeg kan nu sige morgen til dig, Sabrina Johansen. Du er sygeplejerske og bor på den tyske side af grænsen. du hvorfra ja, morgen, du ja, morgen så <laughs> Hvorfra du pendler til din arbejdsplads, som ligger i Umro Kommune. Uh, Sabrina, her uh, indledningsvis, uh, har du sådan et klart uh, sådan før og efter i din oplevelse som pendler, efter man uh, indført grænseskontrollen igen for syv år siden?
4: Ja, det har jeg. Altså, jeg har pendlet i 16 år, og... Uh, selvfølgelig benyttede mig af den fri bevægelighed inden for Schengen, hvor at arbejdskraft og så osv. kan bevæge sig frit hen over grænsen. Det blev der så sat en stopper for for syv år siden, med, jeg tror, de har det 18 gange med forskellige begrundelser. Det har selvfølgelig betydet rigtig meget. I perioder har det været ganske rejsesfuldt at sidde i køen. Jeg har ikke længere styr på, hvor mange timer jeg har sat der, men øh, når i, spis, altså i spidsbelastningerne omkring helgedage og, fe og specielle ferietid og jul osv., og så, så skal man regne med, at man kan sætte dig op til halvanden til to timer, hvis man er uheldig. Og det betyder selvfølgelig i, i hverdagen, der hvor jeg arbejder nu, der har jeg faktisk, når jeg kører hjem om aftenen øh, tilbage, det tager mig 15 minutter. Så man kan jo nok regne ud, at øh, det går tænktig meget ud over fritiden, når man skal køre så lang tid før. Og også i det daglige til hverdag er jeg nødt til at planlægge og køre i god tid, for jeg ved aldrig helt, hvordan det ser ud derude.
2: Du er jo også administrator for den Facebook-gruppe, der hedder Grænsependleriet. Er den oplevelse, du har her, altså, hvor du siger, at det i høj grad påvirker din, din hverdag, både i forhold til dit arbejde, fordi du ikke rigtig ved, hvornår du skal tage afsted, fordi du kan aldrig være sikker på, hvor lang tid du kommer til at stå i køen. Øh, er det en oplevelse, som øh, mange af medlemmerne i den her gruppe kan ikke genkende til?
4: Ja, det er det i hvert fald. Altså øh, for, for nogle år siden, der fandt jeg ud af, at der var rigtig mange, der havde også problemer med det her. Så er der oprettet den her Facebook-gruppe, jeg tror, vi er en 520 stykker derinde, øh, og hvor man ligesom kan også guide hinanden, hvor er det nemmeste at køre over i dag, og så videre, og hvilken oplevelse man har med det. Og det har selvfølgelig også bevirket, at, der er, at vi har noget modstand i gruppen. Der har også ud af det, har jeg sådan en lille arbejdsgruppe derinde. Jeg tror, vi er 17 medlemmer med diverse politikere og interessanter, som forsøger at gøre et arbejde for, at politikerne ikke skal glemme os hernede. Men, men det er jo sådan lidt,
3: øh, ja.
2: Men føler I jer glemt? Fordi du ser jo, I, I ikke øh, føler jeg er glemt. Føler I jer glemt I, i den her ja, angivelige undtagelsestilstand, der nu øh, står på øh, og går ind i sit 8. år?
4: Absolut. Altså, vi har øh, flere gange skrevet, henvendt os til regeringen, skrevet nogle åbne breve, og vi får hver gang i svar om, at selvfølgelig vil de tage hensyn til pendlerne. Og jeg tror, øh, så sent som den 3. april i P1, der sagde Bitte øh, Kaspier fra Danmarks at det kunne da nemt løses med digitale løsninger. Men, men der er ikke sket noget som helst de syv år. Jeg tror nylig har de lavet noget med et ekstra sprog ude på motorvejen, men som jeg kan forstå på mine øh, medlemmer inde i grænsependleriet, det har slet ikke hjulpet. Folk bruger det ikke rigtigt, og der er stadigvæk kører alle de andre steder. Så de, de siger alle sammen, at de vil tage hensyn til os, men der er én død sket på de syv år.
2: Okay. Så jeg har glemt. Ja. Du siger selv, du talte lidt om de der private initiativer. Hvad, hvad er det, I, I prøver at gøre konkret i forhold til at komme... Ja, ikke problemet til livs, fordi det lyder som om, det er svært, men det lyder jo heller ikke som om, I er sådan super fortrystningsfulde i forhold til politisk hjælp. Hvad gør I privat i forhold til den der gruppering og andet? Er der, har du nogle fif?
4: Altså, vi, ja, som sagt, så giver vi jo hinanden lidt råd om i spidsbelastede perioder, hvor, at, hvor vi kan køre over Samtidig med forsøger vi hele tiden at sørge for at holde gang i, i pressen, og øh, det har også lykkes mig at samle, som sagt, i arbejdsgruppen med en lille håndfuld af politikere hernede fra SP, SV, De Grønne, og selvfølgelig også er der nogen på den danske side, Radikale Venstre, Alternativet osv., hvor vi indimellem prøver at samarbejde omkring nogle aktioner, og nogle, vi har også lavet nogle dokumenter og opfordret regeringen til at gøre noget ved det, så ja, vi gør, vi arbejder på det, og jeg må sige, altså i sidste ende, hvis ikke alt andet snart sker, så må vi jo gå til domstolen.
2: Okay, tusind tak for din tid. For det er jo faktisk er
4: ulovligt, altså det er jo faktisk ulovligt. Øh, det de må de ikke blive ved med under de begrundelser, okay. og, ja. og skatteborgernes penge kunne sagtens bruges bedre. Ikke?
2: Så altså, ja. I overvejer at, at, at føre en, en juridisk sag, hvor, henne i så er gået fra, at det ikke er øh, i Slesø by?
4: Uh, det er ikke helt på plads endnu, og, 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 og det er også, må man også sige, at vi håber da ikke, det kommer så langt, og vi håber snart, at politikerne de, uh, holder det, de har lovet omkring valget med, at de ser og gjort noget, sådan at vi kan komme over uden at uh, skal sidde i kø.
2: Okay, tusind tak for din tid, Sabrina Johansen. er ja, frustreret grænsependler, ja, kan jeg vel godt uh, kalde ja. dig i, i, i den her okay. sammenhæng. Uh, tusind tak, Sabrina.
4: Ikke. Ja, selv tak. Hej.
2: Vi vender nu blikket fra en berørt pendler til en lokal politiker, der var med til at arrangere de såkaldte påskedemonstrationer, demonstrationer, der øh, var i sidste uge i grænselandet. Gösta Toft, formand for Slæbesis partis regionsudvalg øh, og øh, fødselsdag. Øh, Gösta, hjertelig øh, tillykke og tak for din tid.
3: Jamen, øh, tak for øh, opfordringen til at være med.
2: Jamen, øh, altid gerne og tak, at du vil bruge din tid her øh, på din fødselsdag på det
3: men jeg har, jeg har haft besøg fra mine børnebørn, så jeg er jeg, jeg blevet godt motiveret jeg, i løbet af formiddagen.
2: <laughs> men det, det glæder mig, fordi prøv at høre, Gøster, jeg skal jo lige høre, altså den her æ, grænsekontrol, der jo angiveligt er midlertidig og stikprøvagtig, den har jo stået på i mere end syv år. Hvorfor bruger du så din påskeferie på at stå ved grænsen og protestere?
3: Jamen, det er jo fordi, vi vil have afskaffet den grænsekontrol, der er ført til køydanser. Vi stod der og protesterede skal torsdag. Om lørdagen, der var der tre km kø igen, selvom man havde åbnet lastbilsbordet. Og det vi vil forhindre, det er jo, at disse kødanser her i sommermåneder lukker for hele trafikken langs grænsen. Sidste år var jeg, forsøgte jeg i, i, i løbet af en almindelig ugedag i sommermåneder at komme over grænsen. Det var ikke muligt ved en af de, af de tre østlige overgange at komme øh, på, øh, til Danmark, øh, hvor jeg bor, øh, uden at øh, blive kontrolleret.
2: Okay, men du var også inde på, I, I havde jo nogle påskedemonstrationer i, i sidste uge, og som du også henviser til, men den I jo havde planlagt oprindeligt, altså ved grænseovergangen Harsley, øh, den flyttede I jo til grænseovergangen Padborg, fordi der simpelthen ikke var kø, altså ved den første i, i Harsley. Er det ikke ganske sigende for, at det for det første varierer ganske meget, alt efter hvor man øh, krydser grænsen, og at der lige præcis øh, er tale om en stikprøvagtig kontrol, og så må du i ny og leve med, at det tager lidt længere tid?
3: Ja, nu må jeg lige rette dig med hensyn til geografien. Altså Harrisley og Padborg, det er cirka øh, samme sted. Harrisley, det er byen lige ved siden af Padborg grænseovergang. Og det er der køddannelserne øh, de har været i øh, sommermånederne. Køddannelserne har været så graverende, at de har lukket trafikken i byen Harrisley, som er en forstad til Flansborg. Sådan at folk faktisk ikke kunne komme på arbejde øh, øh, det ramte blandt andet noget sundhedspersonal, der skulle arbejde øh, på sygehuset i området, og, og det mener vi ikke, øh, vi kan byde øh, øh, grænseområdet igen i sommer. Og, og, det er, og i, der kommer cirka 5.000 biler på en almindelig dag, øh, på en gennemsnit, der handler over grænsen. Øh, men i sommermåneden er det jo double op, og så er det det hele, det, det stopper. Og så kommer man ikke over grænsen, fordi der er øh, øh, op til flere timers klø. Og det mener vi, øh, det må man gøre noget ved. Og, og nu blev der jo spurgt til, hvad, hvad kan man så gøre? Jamen, det helt enkelt det er jo, at man åbner flere spor, så der kan komme, øh, komme flere igennem. Øh, øh, ved Krosov er der et eneste spor. Det er faktisk øh, øh, minimum af det, hvad der, hvad der er muligt.
2: Okay, jeg kan jo se, at du har jo tidligere blandt andet over for den nordtyske du har jo sammenlignet grænsekontrol med en mur, at du du mener det er en form for mur en form for barrier og den, den skal væk. Men den der mur er jo i så fald altså, ganske porøs. Altså, jeg ved ikke om mur er det bedste sammen altså, bedste eksempel her. Altså sammenligningsgrunde er det virkelig en mur, når det er en kontrol. det er jo en mur med ganske mange huller i så fald.
3: Jamen, du må jo forestille os, at min hverdag den foregår på begge sider af grænsen. Øh, og det har den gjort i hele mit liv. Øh, øh, så, øh, så jeg har mange aktiviteter i Flandsborg. Jeg har mange aktiviteter her øh, i Sønderjylland. Og, øh, og skal krydse grænsen flere gange om ugen. Øh, og når man så ikke kan komme over det sted, der er nærmest... Jeg skal faktisk helt ind til grænsovergangen Rens eller Sofiedal for den så skyld, når den nu er åben, øh, øh, inden jeg kan komme over. Og det, det, det synes jeg, det er, det, det er øh, ikke det, man, øh, man har til hensigt, når man er medlem i Schengen-aftalen. Øh, Schengen-aftalen, den skal jo give fri bevægelighed over grænsen. Øh, og, og, og det man, øh, det, den eneste kontrol, det er til, at det er midlertidig kontrol øh, over seks måneder. Øh, så skal man søge igen. Og så Øh, så er det, at man begrunder de gentagende forlængelser med terrortrussel. Og terrortrusselen, den er jo ikke påvist. Altså, vi har ikke nogen dokumentation for, at det virker. Og, og, og det synes jeg, øh, øh, det, hænger, det hænger overhovedet ikke sammen. Samtidig med, at man øh, øh, forstyrrer hverdagen ved grænsen, men man, men, man stopper også den, øh, den almindelige trafik, øh, at de der øh, øh, biler, der kører over grænsen, er kan halvdelen lastbiler, der også alle sammen skal kontrolleres, og som stopper op og indimellem står i time lang kø. Øh, det mener vi, det er, øh, det er med til at, at nedsætte produktiviteten i Danmark væsentligt. Og, og, og jeg vil også gerne sige, at alle de mange tyske turister, der kommer hvert der det er et stigende tal, vi har over 20 millioner overnatninger, tyske overnatninger, mange af dem, de kommer over her ved vores landegrænse, og de skal, de bliver modtaget med at stå i en i en time lang kø. Det synes jeg egentlig ikke man kan byde øh, kunderne.
2: Mm. <coughs> altså formålet med de her påske demonstrationer har jo været, kan jeg forstå, at I vil gerne skabe et politisk pres, og I vil gerne iværksætte et holdningsskifte. Det lyder lidt optimistisk, når du har stået på i syv år.
3: Jamen, jeg har da også lidt tabt troen til, at det kan, øh, kan ændre. Så længe øh, regeringspartierne ikke, øh, ikke vil ændre øh, tingenes tilstand, øh, så må vi gå andre veje. Og, og nu blev der nævnt, at vi kan klage til, til domstolen. Ja, det kan vi. Kan ind, øh, vi kan indsende en klage til EU-kommissionen. EU-kommissionen skulle jo for lang tid siden have været aktiv i det her. De er ansvarlige for den frie bevægelighed i EU, som er en grundpille i EU-systemet. Det har de ikke gjort, og derfor så skal den klage den skal rettes til EU-kommissionen, men det er... Det er jo i sidste ende, øh, øh, eu domstolen der skal afgøre det.
2: Mm. Jeg kan også forstå, at, at I i Slesvigs parti, øh, sammen med SSV, altså Mindretalspartiet for Danskerne og Friserne i Slesvig-Holstein, I vil gerne have et møde i København øh, med regeringen, kan, kan jeg forstå. Og der, der er jeg også en lidt fristet til at spørge lidt kægt. Altså jeg ved godt, der er dejligt i København, men man er det ikke lidt spildtid? Altså fordi der er vi tilbage til pointen om, at I, I har jo råbt og skræddet i, i syv år. Og det virker ikke til, at der er særlig meget politisk hør for at lave om på den her såkaldte midlertidige grænsekontrol. Nej,
3: men, men det er sådan, at jeg har, jeg har levet med den grænse i så mange år. Den er blevet den er en del af mit liv, og ti år, det er, det er de perspektiver, vi ofte lever med. Og man, hvis man klager til EU-domstolen, så var det to-tre år, før man får en afgørelse. Vi skal bruge alle de midler, vi har, til at gøre opmærksom på, at det er en, en uholdbar tilstand, det vi, det vi har PT. Og der er nogle løsninger. Hvorfor tager man ikke dem, dem der er mest nærliggende? Afskaffe den grænsenkontrol og lave en, en, en ordentlig baglandskontrol i stedet for, det er mere effektivt. Styrk politisamarbejdet hen over grænsen, så vi får et, for det bedst mulige samarbejde mellem dansk og tysk politi og sikre, og så skal vi have sikret den bedre internationale kriminalitetsbekæmpelse. Så jeg er sikker på, så får vi mere ud af de penge, vi investerer i det, og det er det er jo milliardbeløb, som bliver brugt på det, og der kan, vi, der kan vi få en, en meget mere effektiv grænsekontrol. Mm. Og det vil vi gøre opmærksom på. Selvfølgelig også vores egne politikere. Vi bliver ikke trætte af at gøre vores pol øh, politikere opmærksom på, at der, der er et misforhold her. Mm,
2: du har jo som sagt øh, fødselsdag, Gøster. Øh, så er jeg er jo ked af at øh, komme over et spor, som øh, måske ikke lige højner øh, humøret her. Øh, men når man har fødselsdag, har man typisk lov til at ønske sig øh, noget. Øh, hvis du havde et ønske i forhold til situationen i grænselandet. Er vi så ude i de magre som du kalder grænsekontrollen?
3: Ja, det er vi helt sikkert. Altså, øh, det, det at sikre fri bevilger over grænsen, det er med til at sikre øh, mere velfærd og også et bedre liv her i grænseområdet.
2: Tusind tak for din tid, Gösta, og øh, god fødselsdag. Ikke?
3: Velbekomme. Ja, så vil jeg fejre videre. <laughs> tak
2: for det. Vi, øh, vi skal videre i øh, vores tour de force igennem øh, grænselandet. Æ, vores øh, sidste gæst i denne genaue øh, 13-sins-raket, øh, tidligere chefredaktør for der Nordschlesvig, bosat i øh, Løjt Kirkeby uden for åbenrådet. Moin, Sigfried!
5: Moin, moin, Det er nu åbenrådet
2: ikke i Kirkeby mere, men okay. <laughs> Du, du er simpelthen flyttet ind til Storbyen. Færre nok, ja. æ, æ, så, Sådan er det. Sigfrid, nu har vi jo hørt fra en frustreret grænsependler, vi har hørt fra en lokalpolitiker. Æ, prøv ja. at forklare mig og lytterne de politiske implikationer her. Ikke så meget i Danmark, men hvem er det, der skal slå i bordet i Danmark på vegne af Tyskland? Er det delstatsregeringen? Er det forbundsregeringen? Er det lokalpolitiker? Altså, hvad skal der til?
5: Må jeg lige først sige, at jeg jo, har jo stor sympati for, at man kan fjerne grænsekontrollen, og også stor sympati, når man, når man uddeler påskilliger. Jeg bryder mig dog ikke om, når man sammenligner det med de mauer, Altså, hvis vi kigger på, hvad der er sket ved den mauer så, så beder jeg altså virkelig om, om, om forladelse af hende. Tak. Men indholdet, klart, det er politisk, og, og det er jo bundt. Det er bundt, Æ, altså Berlin-regeringen, der, der afgør det. Og øh, den skal jo tage initiativ over for København, og omvendt er det jo København alene, der afgør den danske øh, grænsekontrol. Og der må man jo sige, at, at det, der undrer mig, er, at man jo flere gange har haft øh, besøg og topmøder med Scholz og med F i, i, i for eksempel i Berlin, Æh, Ministerpræsidenten har været i København, altså uh, Gøndor fra Stedtby Holsting. Harbeck har været flere gange i København, ikke kun for at besøge sin søn. Men, men uh, ingen, ingen har uh, bragt spørgsmål om grænsekontrollen uh, på banen. Og, og det må jeg jo sige, at i og for sig en forlidt erklæring, fordi det drejer sig jo ikke kun om, at man bruger uh, utrolig store summer som økonomen Philip Schrøler fra Aarhus Universitet har, har dokumenteret. Men øh, det er jo også en, en, en klimasønder af, af, af værste rang. Så jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke fra, fra den politiske ledelse i, i Tyskland i hvert fald bringer det på bane, når man har øh, danske gæster eller møder op i København.
2: Mm. Du har jo, nu har du skitseret problemet ganske godt, altså matlogik, men du er jo inde på det. Altså vi har en tysk vicekansler, der er valgt i øh, Flensborg. Ja. Vi har, ja, præcis. Vi har et medlem fra de grønne i Europaparlamentet parlamentet i Rasmus Andresen, der ja. kommer fra mindretallet. Vi har ja. i delstatsregeringen i Slesvig-Holsten en dansktalende erhvervsminister, der blandt andet som en del af det værv har arbejdet transport og turisme som ja. en del af sin portefølje. Altså, hvad mere skal der til?
5: Jamen, jeg forstår det ikke, at, at der ikke er kommet en, en, en løsning, selvom man jo hele tiden henviser til, til EU. Og, og der er det jo sådan, at EU jo overfor Østrig, som jo har lavet noget lignende, har sagt, at nu gælder de hidtidige undskyldninger ikke mere. Så det er så spørgsmål om, om København nu til mig, Øh, vil, vil finde en ny forklaring på, på at, at, at kræve en forlængelse. Men øh, i virkeligheden minder mig af øh, den der grænsekontrol lidt om, om hele øh, det pant-cirkus, øh, som man jo nu i årtier har næsten sagt, øh, og dagligt kan opleve mellem Danmark og Tyskland i, i grænslandet. Det er ligesom, at er, er meget fint, når man holder øh, bål og, og skåltaler, men, men når der er de praktiske problemer, for, og, og det er jo det, det rammer de pendlerne. Jeg taler om pendlerne, ikke dem fra Hamburg og andre steder, øh, der skal op. Men der gør man ingenting og, og viser alt for lidt forståelse. Det er ikke noget, jeg, jeg kan øh, acceptere. Det må jeg ændre ham.
2: Men du kan vel godt acceptere, at du ikke skal betale pant på dine doser, som du handler på den side af grænse? Altså, vi skal ja, vel, men... Grænsekontrollen skal vel væk, men, men vi vil vel ikke have pant.
5: Nej, men du ved jo, hvor meget pantproblemet jo stadigvæk udgør rent, rent miljømæssigt. Ikke? Altså, det er bare for, for at sige, skal, skal vi egentlig en samme gange, hvor man i årvis har talt, og man vil løsninger på, på det, øh, og det har man jo stadigvæk ikke, og skal vi ligesom bruge vores tid på, på ligesom at, 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 at protestere Øh, om øh, over for grænsekontrollen. Jeg skal jo bare lige gøre opmærksom på, altså når vi taler om, om grænsekontrollen, så er det jo sådan, at, at øh, der er jo stadig... Øh, altså, øh, der er jo... De målinger, man har haft øh, her på, på dansk side, viser jo, at der er jo i Sønderjylland, og så kan man jo råbe op så meget, man vil fra, fra mindretallendes side, men i Sønderjylland har der jo været flertal for en, en, den der grænsekontrol. Og, og det næste det er jo også, at man skal jo heller ikke kun øh, ligesom skubbe alt argumentation til side fra, øh, fra fra den danske regering fordi hvis man kigger på, på tallene fra 2016 til 2020 eksempelvis, så er der jo i forbindelse med grænsekontrollen er der blevet øh, udarbejdet fra dansk side øh, godt at 10.000 sigtelser så, så der er jo altså alligevel noget mere end, 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 end kun det der at kunne fattes frit over grænsen. Det, det synes jeg også, at vi skal tage med, og, og, og vi må jo også selvfølgelig vise en vis forståelse for, at politikerne, når de har noget sikkerhedsmæssigt, øh, øh, ikke går ud på, på jægermagten øh, eller krammermærket og fortæller øh, alle enkeltheder. Så, så en lille smule skal være stole politi politikerne, men de må jo omvendt også kunne stole på, og det bør befolkningen også kunne stole på, at politikerne virkelig gør noget for, at i hvert fald den der menneskelige kommunikation, den økonomiske kommunikation, det sammenkvæm vi har fået, og heldigvis har fået, at det fungerer bedre end helt til. Og der mener jeg jo, at jeg er meget forundret, når man for eksempel, jeg kan huske en, 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 et møde, jeg engang var med til den derværende minister, Benny Engelbrecht, der gjorde opmærksom på, at, at det er, at man ikke kunne finde en, en ordning for den lokale befolkning, der skyldtes simpelthen reglerne i Tyskland. Det har jeg så efterspurgt sidst over for den landesdenemagtbeauftragte, som landsregeringen har i Kiel, Johan Carlsen, og han siger, jamen det er rigtigt, der er fra tysk side betænkeligheder mod en, en sådan løsning. Og, og det må da være muligt, så for begge parter Berlin, København, men også med Kiel sættet sig sammen at finde en teknisk løsning, der i hvert fald kan gøre, at de mennesker, der til dagligt har problemerne med familien, eller med økonomien, eller, eller firmaer, sådan noget, at de i hvert fald kan passere grænsen på, på en, en langt mere smidig måde, end, end det, der er tilfældet i dag.
2: Her til sidst, uh, Matlock, fordi du nævner ham jo også. Altså, delstatsregering i Stesvig Holstein har jo lige præcis ja. en kommitteret for mindretals uh, anlæg, hedder Johannes Carlsen, er fra kristendemokraterne. Det, der jo er spørgsmålet her, æ, sidder man sådan på afstand, æ, bosat i København, selv fra grænsen, og sådan en, som jeg sidder og tænker, Johannes Karlsen burde jo kun have et job, og det er at prøve at sørge for, at grænsekontrollen på en eller anden måde bliver om end ikke ophævet, så som du siger, æ, gjort mere smidig i forhold til, at den ikke påvirker folk æ, på okay. begge sider af grænsen. Ja. Er det dit indtryk, at der sker noget på den front?
5: Jamen, han, ved en debat, som jeg havde med ham i Kiel her for nogle uger siden, der lovede han, at han ville tage sig af det og endnu en gang prøve at undersøge det i, i en kontakt med den danske regering. Men jeg har ligesom indtryk af, at der spilles pingpong mellem København, Kiel og Berlin. Og, og det mener jeg ikke er, 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 er værdig, fordi man på den ene side jo gerne vil vil øh, nærmest triumferende fortælle, fortælle hele verden, hvor fint vi har det i, i grænser mellem dansk og tysk, men, men samtidig har der altså stadigvæk disse øh, blokader øh, for den, den menneskelige kommunikation og den, den menneskelige integration, som jo virkelig har fundet sted her de sidste år til halvdige vister.
2: Tusind tak for din tid, Madler. Lykke Friis. jeg skal jo også lige have dig med øh, på den her øh, direktør i Og Europa. Nu har vi jo været vidt omkring. Vi har talt med en frustreret pendler, vi har talt med en lokalpoliti, vi har talt med Mester grænseland, øh, Matlock. Men vi kan jo ikke komme udenom. Alle bliver også helt ved med at henvise til det europæiske perspektiv i Nogen Nogle af vores frustrerede grænsependlere truede med leksagen øh, hos øh, en EU-domstol eller øh, gå til EU-kommissionen. Men hvordan forholder det sig altså helt i, i praksis? Hvordan gør man det? Altså, hvad er det for eksempel, man vil skulle påpege her? Hvad er overtrædelsen så at sige?
1: Overtrædelsen vil jo i være den samme, øh, som man så i forbindelse med Østrig. Øh, der jo så fik jeg at vide, og EU-domstolen side, at man må ikke komme med den samme forklaring flere gange i træk, når man ønsker at indføre den midlertidige grænsekontrol. Så man kan ikke sige flere gange i træk, at det er faren for, for migration, eller det så er terror. Og det er jo det, der sådan set har været lidt udfordring for den danske regering, at den relativt tit så kommer med de samme forklaringer. Mm. Og der gik domstolen altså klart ind og sagde, at det kan man ikke i Østrigs tilfælde. Og så kan der nogen gør godt være, at når man har de her domme, så ved man jo så godt som nationalstat, at hvis man nu selv gør det samme, mm. <laughs> så vil man så på en eller anden tidspunkt så få at vide, at det må I altså ikke. Men det har bare ikke i Danmark udløst øh, nogen øh, sønderlig øh, forandring i, i denne her øh, situation. Jeg husker faktisk en gang, også hvor den tyske regering påpegede det. Der var jeg nemlig selv i Flensborg, og jeg sad nemlig der lidt nørdet og tænkte frem for at gå ud på gaden og se, hvad der foregår derude. Altså, i Kiel var det. Der satte jeg jo så ned og så pressekonferencen mellem Jeppe Kofod og Arnella Baerbock, udenrigsministeren. Og der påtalte hun det rent faktisk. Og det var også på det tidspunkt, at Robert Harbeck rent faktisk gik ind, altså visekansleren valg i Flensborgs mød, og stillede nogle spørgsmål øh, til den tyske øh, minister osv. om det her. Og der rejste det. Det er jo meget sjældent, at man ser egentlig, at en udenrigsminister på et pressemøde rejser sådan et spørgsmål. Men det rykkede jo ikke noget øh, ligesom om. Og, og derfor er man lidt i en, en fastlås øh, situation.
2: Men du siger, det jo, du siger det jo også her, altså i forhold til lige præcis det der, hvor meget skal man i talesæt. det. Man sidder udefra og tænker, hvis du siger, okay, men du kan ikke bruge den samme forklaring igen og igen. Og vi hører fra nogle af vores gæster tidligere i programmet, at den her grænsekontrol, angivelig midlertidig grænsekontrol, der er blevet forlænget 18 gange, eller deromkring, så er man på et tidspunkt vel ved at løbe tør for altså, mulige begrundelser. Så har det været terror, så har det været flygtninge, så har det været corona. Altså, hvad bliver det næste, at tyskerne kommer med sokker i sandaler? Altså, hvor, hvor, mange, hvor mange forklaringer ja. har vi efterhånden til over os?
1: stjæler vores håndklæder eller tager pladserne ved pulene, nej, det, det er mere i Portugal, eller ja. det er mere englænder. <laughs> englænder, de plejer at diskutere med. Jamen, det begynder jo at være et problem, øh, men det virker bare som om, at i EU-ryssigt, der skete der sådan lidt et sammenbrud i forbindelse med coronakrisen. Der, der man med bare at indføre grænsekontrol, uden overhovedet så nærmest at, at søge om det. Og, og det gav altså lidt et knæk for det her samarbejde. Også alle de, de argumenter med, at ja, men man kunne ikke stoppe noget ved grænsen, der indførte man jo rent faktisk grænsekontrol. Mener vi nu om lige om Angela Merkel tilbage under flygtningekrisen så sagde hun jo helt klart, at det er umuligt at lukke grænsen. Men selv Tyskland indførte jo grænsekontrol i forbindelse med coronaen. Så derfor, ligesom om, det er ikke længere den der, øh, den der kronjuvel, som, som man ikke må, må angribe, så at sige. Og så kører der Parallelt med det her jo også diskussioner om, hvordan Schengen samarbejdet kan blive mm. reformeret. Og der er min bedste, mit bedste bud, og det er derfor, at man så heller ikke fra tysk side kører der helt op, og fra dansk side, eller fra kommissionens side især. Fordi det kan jo være på en eller anden måde, at man bliver enige om, om nogle nye regler.
2: Mm. Ja, fordi det var det næste, jeg skulle til at spørge dig om, Lykke. Altså det der med, at hvis du vækker øh, en EU-nørd kl. 3 om natten, mm. og så siger du, hvad er fordelene ved EU-samarbejdet, så øh, går der nok ikke særlig lang tid, før vi taler om fri bevægelighed og Schengen. Samarbejdet. Men her vil kritikerne i grænselandet jo sige, at man de facto har sat det ud af kraft, altså på nu 8. år, fordi der er de her massive restriktioner, eller i hvert fald forhindringer, som vores grænsependler Sabrina Johansen jo også fortæller, at hun ved ikke, hvornår hun kan tage på arbejde på den anden side af grænsen, skal hun tage afsted to timer før, en time, hun ved, ved det ikke. Hvordan kan man fra eu side acceptere det? Fordi som du også siger, det underminerer en del af det, som jeg tror, mange europæiske borgere synes er en af de store fordele ved det europæiske samarbejde.
1: Ja, men hvis du ser på, hvad der foregår i øjeblikket på europæisk plan, jamen, så har du selvfølgelig krigen i Ukraine, som er det vigtigste spørgsmål. Men lige derunder har du, at immigrationen på Europas grænser stiger markant og Jeg er med på, at det ikke er den forklaring, vi bruger lige her nu, og jeg er også med på, at man ikke nødvendigvis stopper særlig mange flygtninge, migranter ved grænsen, men det giver bare en eller anden form for tryghed, og det er noget, man kan spille på politisk, at vi gør alt, hvad vi kan, og derfor har vi også grænsekontrol. Og det, det er der, hvor vi er lige nu med hensyn til stemningen. Og derfor tror jeg også, det er forklaring på, at kommissionen ikke går ind med den store hammer og prøver på at sige til landene, at nu bliver de altså nødt til at, at makke ret. Så derfor er vi lidt på det, på det der spor med hensyn til at gå til domstolen. Men som vi også hørte nogle af de tidligere jo så var inde på, så er det en meget, meget langsommelig proces, og om end mit bedste bud vil være, at Danmark vil få det samme at vide som Østrig. Fordi jeg kan vurdere, uden at være jurist, men så mange af de argumenter, der bliver brugt, sådan set de samme.
2: Hvad, hvad betyder det helt konkret, altså, hvis man sådan skulle pege på, hvornår altså, vil den her midlertidige øh, tilstand så kunne opholde? Altså, hvornår vil man så til sidst fra Bruxelles side sige, nu er det slut med midlertidig grænsekontrol? Altså, hvad er sådan her? Er det seks måneder? Er det to år? Er det ti år?
1: Ej, det tør jeg ikke at spørge om. Altså, det hænger jo også sammen med, at øh, nu går vi jo ind i, øh, i et stort valgår på PS-plan næste år. Øh, der skal være Europaparlamentsvalg, og der skal også være en ny kommission. Og der kan jeg ikke forestille mig, at man til at med det, så kan blive enige om og nu gribe ind over for det her. Så jeg vil sådan set sige, selvom det måske lyder sådan lidt pessimistisk, men når vi ser på, hvor lang tid det her har varet, så tror jeg på en eller anden måde, frem for at gå efter den totale løsning, så jeg vil jeg prøve på at se, om er der mere at vinde ved og se på, hvordan Polen og Tyskland for eksempel håndterer deres grænse. Er der nogle ting der, som man alligevel så godt kunne få sat fart på allerede nu, og selvfølgelig så stadigvæk gå efter, efter totalløsningen, som er at få det, det ophævet på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror bare ikke, det kommer til at ske her nu, og derfor tror jeg, at man skal gå efter nogle af de der mere lavpraktiske øh, ting, som hvad ved jeg, og minimere stikprøvekontrollen på bestemte tidspunkter. Der, der er mange ting, man givetvis kan lære af at se, også på hvordan andre lande håndterer det.
2: Du lytter til genau på Radio 4. Nu skal vi lytte til noget godt tysk fiktion og dokumentarisme. Her er en bid fra den tyske komedie Wer fütterte den Hasen.
1: Guten Nacht. Ich will mich umziehen. Finde bitte, wie entscheide ich mich jetzt? Was soll auch nicht umziehen. Horst ist ein Kaninchen dem er det ikke, hvor en kæf ikke Nej. Jeg vil ikke her. Jeg har da angst. Versug mig zu slå,
2: okay? Ja, den hasen er historien om en äh, familie, der skal flytte äh, fra det sydlige Tyskland til det nordlige Tyskland, og det äh, skaber nogle stor udfordringer i den her lille familie, blandt andet i forhold til den her omtalte Harhorst. Men... Äh, ikke nok med det. Her er en bid fra dokumentaren Kielings vilde Verden, hvor vi er på sporet af vilde dyr og eksotiske væsener.
5: Begleiten Sie Andreas Kieling auf seiner Suche nach der vilde vægt, til den schönsten orten unserer erde.
3: Kom Sie med. Det wird en großes Abenteuer.
2: Og sidst, men ikke mindst, en gammel klassiker, dog med lidt øh, ny øh, lyd. Den legendariske krimiserie, der er altid anno 2023. Nå, lange historie kort, Lykke Hvad har hasen harsen Kielingsvede valgt, og der er altid til fælles?
1: Ja, det er til fælles, at øh, man fra tyske tv, ZDF, mener det var... Øh, foretræk at sende disse tre udsendelser på jo så fredag i stedet for at vise en et meget interessant fodboldkamp, kvindefodboldkamp, hvor det tyske øh, fodboldlandshold spillede mod øh, Holland. Øh, og det har jo så udløst betragtelig debat i Tyskland. Hvordan kunne den her harse, jeg var ikke klar over, hed Horst, øh, og så der Alte øh, og den her anden, det tredje udsendelse, udkonkurrere det, at man rent faktisk kunne se landskampen Tyskland mod Holland.
2: Det giver vel meget god mening, når man har lyttet til bare 30 sekunder af hver født din har. Det vil du ikke have foretrukket frem for kvindefodbold?
1: Mm, nej, det vil jeg nu ikke, men jeg må indrømme, at jeg, jeg læste godt, at der er aldrig sådan her, at det, det er den gode gamle Erwin Køster og Gerd Heimann, der, der må ude og finde nye forbryder. Og det må jeg indrømme, den vil jeg faktisk gerne have set. Men altså, det der irriterer mig aller, aller mest ved den sag, det er, at i Tyskland, satser man faktisk nu væsentligt mere på kvindefodbold, end man gør i mange andre lande. Jeg synes også i Danmark, det er en sag, som selveste Kansler Scholz har involveret sig i. Nu er vi lige inde på, at det var måske for dårligt, at Kansler Scholz ikke involverede sig i grænsekontrollen. Men når det går på, hvad en kvindefodboldspiller tjener i forbindelse med et europamesterskab, og en mandlig fodboldspiller tjener, så er han sådan ikke gået ind og plæderet for det, sagt løn øh, og har holdt møde med DFB, tyske fodboldforbund, og så sågar også set den første kvindefodboldlandskamp på stadion. Æm, og man ser nu også, at der kommer flere penge ind i kvindefodbolden, fordi Tyskland jo vandt, eller ikke vandt desværre, der var jo lidt snyd og bedrag. Jeg sad og så kampen i Leipzig, hvor øh, simpelthen, at, øh, at Tyskland blev blevet snydt for et straffespark på Wembley. Hvis man kender lidt til fodbold, så ved man, at kamp mellem Tyskland øh, og England på Wembley, der er mange andre og minder så som 1966. Så Bildthejton havde en stor forsidesartikel der, der sagde, der er snøje vimpli. Så der kan du se, altså, at kvindefodbolden har rent faktisk fået øh, det her, den her gennemslagskraft. Og der er det jo ekstra ærgerligt, at nu står vi jo så her og diskuterer, at her lige netop den dag har man så valgt at nedprioritere kvindefodbold.
2: Ja, apropos, men altså, som du siger, gammel, trager, ikke tysker der bliver snydt øh, på Wembley. Det, det er en lang fortælling. Æh, jeg kan også sige morgen til dig, øh, Jan von der Wehl. Du er Director of Sales for IHF World Championship på Sports 5. Æh, og så skal jeg holde dig til gode, at du går i gymnasiet med mig. Det, det ved jeg ikke, om jeg har været en god oplevelse for, <laughs> en god oplevelse for dig i sin tid. Men, men Jan, du sidder jo lige præcis med sportsrettigheder. Æh, og prøv, at, ja, prøv lige at forklare os kvindefodbold. Er det super på måde i Tyskland? Er det en god forretning? Er det noget, du vil købe, øh, hvis du havde mulighed for det?
0: Ja, tak for invitationen, Mirko. Jeg glæder mig øh, for at være med i denne udsendelse her. Øhm, ja, altså, for at se, altså, den udfordring, vi har i Tyskland, og nu snakker jeg som, som, som fyr, der sidder med sportsrettighederne og, og prøver på at tælle dem til, til virksomheder rundt omkring, øhm, så er det jo således, at vi har. Øh, herners fodbold, og vi har rigtig, rigtig meget herners fodbold på tv og i medierne i Tyskland. Så det har været en kæmpe udfordring. Jeg må indrømme, det, det har selvfølgelig været øh, en fordel, at øh, kvindernes landshold har været så så god til, til sidste turnering, eller øhm, at vi har fået en diskussion op at køre rundt omkring, hvordan og hvorledes kvindernes øh, turnering bliver vist, eller hvad, hvad selve øhm, kvindernes landshold har. Men for at være helt ærlig, så er det jo en situation, som vi ikke er tilfreds med. Fordi hvis vi kigger lidt rundt omkring i Europa, så er situationen i Tyskland øh, ikke tilfredsstillende. Og, og det siger som både en, der sælger reklame og eksponering til kampene, og selvfølgelig også som sportfan. Fordi øh du sagde, du sagde det selv, øh, at man viser, eller at man fravælger øh, en landskamp, en tysk landskamp, frem for en komedie øh, eller en krimiserie. Det, det, det kan jeg ikke forstå, øh, og det synes jeg heller ikke er øh, tilfredsstillende. Så, så det, det er lidt, lidt blandet følelser, jeg har, øh, hvis vi snakker, eller hvis vi diskuterer kvindernes øh, fodboldlandshold, og så især også de andre sportskaber, der findes. Øh, så så det, det er svært. Det, det er en svær situation.
2: Mm. Lad, os, lad os starte med, med kvindefodbold, og så uh, kigge lidt, på, lidt bredere også på nogle af de her udfordringer, der er i forhold til ligesom, at vinde indpas ved siden af, af herrefodbold, der bare er så, så dominerende i, i Tyskland på, på den her front. Løkke at er, er det svært at samle altså, tyskerne om, hvad kan man sige, kvindefodbold? Fordi hvis vi går tilbage til for eksempel em finalen mellem, apropos uh, Tyskland og England, altså der var der jo uh, næsten 18 millioner seere ja. uh, på, uh, på ard det er jo øh, ret vilde tal, synes jeg, er det ikke?
1: Det er et tal, øh, og det var højere end øh, tyske herrelandshold i Katar. Nu gik det jo også øh, rimelig dårligt, mm. må man sige. Men selv da man troede, at Tyskland ville have en chance for at gå videre, det var sådan kun den første gang, øh, der, der var særtallen jo altså lave. Så på den måde har man jo vist, at øh, landsholdet godt kan tiltrække de her øh, tilskuer høje tal det er også hvis du har hvis du ser landskampen altså live på stadion har du også tal. det der udfordring og den nød man ikke har knækket det er Bundesliga'en altså der må man bare sige at selv i Tyskland så selvom de har efter det her EM så fået solt flere jo så øh, ja, billetter og så også at folk kommer til at være der hele, hele sæsonen så er det bare en udfordring. Så man ser, og det ser man også i Danmark, at omkring her store turneringer, så mobiliserer man, og så kommer der et ordentligt fald i opmærksomheden, og det er svært så at bevare fokus på kvindefodbolden. Mm. Von der Ville, prøv, du
2: sidder jo med, med sportsrettigheder til dagligt. Prøv at forklare, hvad er nogle af de udfordringer, altså, som Løkke Friis taler her om? Altså, hvorfor er det svært at generere en, kalde det, en vedholdende eh, interesse eh, for, for kvindefodbold i Tyskland, som ikke kun er mønstret på landsholdet, men også eksempelvis på klubberne og eh, fra bundesliga? For,
0: altså, for at sige det sådan noget rent plat, så er det jo nok, fordi det ikke er nok plads, til sporten eller til fodbolden øhm, i kvindernes kontekst. Øhm, og det, det betyder jo, at i, i forhold til herrenes turnering eller herrenes landshol, så har vi jo Bundesligaen, som, som er så stor og som har etableret sig som, som den eneste ene liga i Tyskland, hvor vi selvfølgelig har øh, en fra fra mandag til søndag og og hele året Og det har vi selvfølgelig ikke øh, i kvindernes turnering, eller i kvindernes kontekst. Og det er selvfølgelig den udfordring, man har, at vi snakker turneringerne. Og selvfølgelig har der været en, en, en fremragende turnering, og jeg kan huske selv, at vi sad på en tv og så kampene, og det har været en rigtig god stemning og, og diskussion efterfølgende, om man nu skulle vise øh, den tyske kvindebundesvigand på tv. Men hvis man så ser på, hvor mange folk, der kommer på stadion, hvis vi snakker uh, Torbine Potsdam mod VfL Wolfsburg, så er det bare enkelte 100, der tager ud og ser Bundesliga-kampene fra kvindernes kontekst. Så, så selve, selve mediedækningen rundt omkring de i, i gåsøgne almindelige kampe, den er forringet, um, Og det skyldes selvfølgelig, at man har så stor inddækning på Herners turnering og Herners bundesliga, som gør det jo meget, meget svært. Og, og i den kontekst skal det nævnes, at vi snakker jo ikke kun fodbold. Altså, hvis vi snakker turnering i for eksempel basket eller ishockey, så har vi jo samme udfordring, at folk faktisk ikke ved, at der kommer store turneringer, eller at der har været store turneringer, øhm, og hvordan og hvorledes man kan se dem på tv. Fordi, altså jeg tror basket, eh, EM i Tyskland, altså de fleste har slet ikke haft mulighed for at se det, og Tyskland, de, de vandt bronzemedaljen, eh, en, som var fremragende succes, men, men folk har slet ikke adgang til det. Og, og så er det jo meget, meget træft, hvis vi snakker ARD, STDF, som, så viser, eh, som så ikke engang viser kampene på tv, som, som gør det meget svært øh, for os øh, fra et marketingperspektiv.
2: perspektiv. Uh -huh. Men, men prøv lige at forklare mig, hvorfor er det svært altså for dig, hvis du skal købe rettigheder? Du, fordi du siger i bund og grund, der er ikke er en stor efterspørgsel, så prisen må jo være tilpas lav. Og du, det er jo rigtigt nok, som du siger, at herrefodbold fylder rigtig meget. Men det, det, skal du, det er jo pay-tv. Altså det skal du betale for. Du skal købe uh, Sky, uh, uh, The Zone, du skal købe tre fire forskellige udbydere, lidt ligesom i, i Danmark. Er det ikke en relati et relativt billigt indkøb? i så fald, hvis du skal for eksempel skal ind på, på det her marked øh, hvor der groft sagt ikke er så meget at tabe, altså nu har du også siddet det tror jeg vi lige skal have med her, du har jo også siddet som marketingchef i, i Flensborg Handevet altså håndboldklubben, så øh, du, det her er vel en åben dør især i en tid hvor vi taler så meget om generelt, øh, apropos Løkke Fri, så har været inde på det lige løn, vi taler om at vi skal fremme øh, kvindelig topsport er det ikke at rende en åben dør ind det her?
0: Jo, det er der Helt, altså det, det er det jo, og det er jo også den historie, vi fortæller, hvis vi snakker med virksomheden i Tyskland, at selve storytelling, den er, den, er, den er rigtig god, og man kan bruge den til noget. Øhm, udfordringen er jo selvfølgelig, at hvis vi snakker sportssponsoring kontekst, at... Øhm, virksomheder, de står ikke i kø for at blive sponsor Og selvfølgelig spørger de så ind, hvor mange folk ser kampene, og hvor meget coverage har vi i Tyskland, eller hele Europa, eller uh, worldwide. Det er sådan alt efter, hvad man nu ønsker, ikke? Um, så, så spørgsmålet er jo, har vi landstaten TV på det? Og så svarer du nej. Um, og så er det sådan, at mange virksomheder siger, okay, så er det måske ikke rette produkt, fordi... Um, der findes også mange, mange virksomheder, der vælger et prestige-projekt eller et prestigsport, hvor det så siger, at vi vil gerne være med som, som sponsor i noget, som er meget, meget stort. Og det er kvindernes fodbold desværre på nuværende tidspunkt ikke. Og, og det gør det jo utrolig svært for os. Du har fuldstændig ret i, hvis du siger, at prisen den er meget lav. Den er der også. Altså, man, man kan virkelig få adgang til, til et, et utrolig godt og et utrolig spændende projekt eller øhm, sponsoraftale, men alligevel mangler der TV-tal, og TV-tal er nok noget af, af den driver, vi har, hvis vi sælger sponsorater, som, som gør det utroligt svært.
2: Lykke, du har jo også været forkvinde for, for den budkomité i forhold til EM i, i kvindefodbold i, i 2025, hvor, som jo desværre gik til Schweiz mm. i stedet for til, til de nordiske land i, i sidste uge. Men den her diskussion lyder vel også meget bekendt ikke? Altså, ved Amalie Bremer, som også har været her på Radio 4 som er medstifter af, af Kvindelandsholdets fanklub brokkede sig for eksempel i sidste uge på de sociale medier over, at man på bold.dk ikke var god nok til at reklamere for, at Sverige og Danmark i øvrigt skulle spille mod hinanden øh, i Malmø. Og i stedet for at være mere optaget af at fortælle, at Norwich og Blackburn skulle spille mod hinanden i den næstbedste <laughs> engelske række. Godt nok med en dansk træner i Jondal Thomasson. Men, men hvor... Altså hvor stor en effekt har det, hvis man for eksempel ikke viser sådan en kamp her? Eller lad os sige, det er jo ikke helt rigtigt, at den ikke blev vist. Man kunne se den på nettet, altså Holland mod Tyskland, den her venskabskamp. Men vi ved jo godt, det er jo ikke det samme, at skulle gå ind på nettet, end hvis den bare kørt på, på flow-TV. Altså, hvor, hvor vigtigt er det, at du har den her eksponering?
1: Det er kolossalt vigtigt, fordi det er jo også med til så at... Ride på bølgen, altså når man så har vundet, eller i sølvmedalde, det desværre kun sølv og ikke guld, men dog sølv og ikke bronze, så har man jo brug for at ride på den bølge og brug for så også, at landsholdet bliver eksponeret i den kommende tid også. Her, lige nær, ved det her tilfælde, tror jeg, det er en eigentor, øh, som CDF så har.
2: Ja, altså et selvmål, ja. ja. et
1: selvmål, fordi nu diskuterer vi. Diskuterer det ikke kun her, selvom det er jo selvfølgelig vigtigste steder at diskutere det genav, men diskuterer det også over hele Tyskland og der er mange mm. artikler omkring det her. Så på den måde har det måske egentlig ikke været så tosset. Øhm, og så vil jeg også sige, at altså du ser jo også, at de tyske herreklubber investerer nu i kvindefodbold. Blandt andet så også der FC Bayern München.
2: Ja, jeg tænkte nok, at du vil nævne de Bayern. Dem, dem vender vi tilbage til. Øhm, Jan, et du nævnte jo indledningsvis, at det jo faktisk går godt for det tyske kvindelandshold helt generelt, og der skal vi jo ikke kun tilbage til det seneste VM, hvor man taber i finalen. Altså, vi skal jo meget, meget langt tilbage, fordi tysk kvindefodbold på landsholdsplanen har jo været toneangivende i meget, meget lang tid. Lad os lige lytte til et klip fra VM i optakten 2019, hvor de tyske kvindelandsholdsspillere lige præcis gjorde lidt grin med, hvor ukendt og undertippet de jo var i den brede tyske offentlighed.
4: Weißt du eigentlich, wie ich heiße? Und ich?
3: Hm,
5: genau. Wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Aber dass wir dreimal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Nee? Stimmt, es waren ja auch achtmal. Beim ersten Titel gab's dafür ein Kaffeeservice. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da. Gehören in die Waschküche. Wie Amateurfußball, nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir. Wir haben Pferdeschwänze. Wie bitte?
1: What? Nice.
2: Derville, det, lyder, det, det, det er jo ret solid marketing, det her, ikke? Altså både at spille på alle de fordomme, der, der jo er, og jeg tror, at du og jeg kan jo også indrømme, at vi som unge um lidt havde nogle af de samme, fordi dengang i 90'erne og 0'erne var kvindefodbold jo heller ikke lige så udbredt, som, som det er i dag. Men vi er jo tilbage til, altså vi, også, vi taler om et af de bedste kvindelige fodboldlandshold i, i verden, og så skal vi jo have et andet perspektiv med her altså CDF er øffentligt altså de er jo en offentlig øh, finansieret tv-station via GZ, den tyske pandang til, til at betale licens herhjemme. Hvordan i alverden kan man overhovedet havne et sted øh, apropos øh, 17, næsten 18 millioner tilsku, øh, tilskuer til at man fravælger det her og siger, hvad føtter den hasen, <laughs> er simpelthen øh, øh, vigtigere?
0: Jeg tror faktisk, de, 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 de har nok en god forklaring på det. Øhm, men, men som du selv siger, synes jeg, hvis vi snakker offentligt, øhm, så, er der, så er der en forpligtelse til at vise øh, sport. Øhm, og, og så er der også forpligtelse for at vise den bedste sport, man har. Øhm, og, og jeg synes helt klart, at kvindernes landshold, det, det tæller det bedste, vi har i Tyskland. Øhm, nu har jeg sådan lidt svært med at, at kunne se på kvindernes fordi vi har faktisk, og det, det, det skyldes jo, fordi jeg sidder med vores håndboldprojekt. Øhm, vi har samme udfordring, for eksempel i kvindernes håndbold, øhm, hvor vi så sidder med, med en VM, som jo finder sted i, i Danmark, Norge og Sverige i slutningen af, af dette år, øhm, hvor vi for eksempel slet ikke har ARD at sætte af på. Hvor, hvor kvindernes håndboldlandshold bliver vist på en streaming, udbyder, som, som de fleste nok ikke, al, nok ikke har hørt fra. Så det er, jo, det er jo en udfordring, vi ikke kun har hos kvindernes fodboldlandshold, men især i, i, hvad skal man sige, i kvindernes sport, fordi det bliver bare ikke vist i den grad, som det burde vises, um, og, og det, det er jo det er en udfordring, som, som man skal se på, og hvorfor er det således, og, og hvad for nogle løsninger kan man finde på, men helt klart, jeg synes, at den tilgang, man har valgt i 2019, det er jo den rigtige, måske med lidt humor, og med lidt med lidt, hvad skal man sige, lidt mere sjov, og, og balladen i, at, at, at vi, okay, altså, vi har et fodboldkvindelandshold, er, som er rigtig god, og det er det er dejligt at se dem spille, og det er meget, meget succes. Øhm, men hvorfor bliver det bare ikke vist? Altså, den forklaring, den, den vil jeg gerne forstå, øhm, og, og jeg tror, det, det er svært at forstå den, fordi en rigtig god forklaring, den er
2: Har du øh, en bud på, på en forklaring, Lykke Friis, fordi som, som Jan von der Veljo også fortæller, altså tanken om, at man for eksempel havde et, øh, et kvindeligt håndbold-VM, eller EM, som du ikke kunne se på en af de store danske tv-kanaler, men du skulle ned i en eller anden niche-ting på nettet. For at finde. Det er jo fuldstændig utænkeligt herhjemme. Det samme er det vel også med kvindelandsholdet. Altså, så vil der jo være et rammeskrig, hvis man ikke kan se Pernille Harder og, og company. Kan, kan tyskerne lære noget af Danmark altså på den der front?
1: Det ved jeg nu egentlig ikke rigtigt, for det er jo relativt nyt, at vi så i Danmark er begyndt, og Danmarks Radio er gået ind i kvindefodbolden. Og man må jo også have med her, at øhm, når man ser på det hele ordentligt, så er det faktisk sket det efter EM i England, at nu også det store tyske jo så til og AD de viser faktisk nu øh, kvindefodbold. Det gjorde de altså ikke før. Så på den måde, så synes jeg sådan set, at man er inde i den rette udvikling, men så kommer der bare de her tilbageslag, når så folk ligesom har glemt det. Det virker som, at man skal minde folk om, at det rent faktisk er et meget godt produkt. Her hjælper så kvindefodbolden af, at det går så ualmindeligt dårligt for herrerne i, i Tyskland. Så på den måde er der faktisk kommet lidt hype om, om ja, kvinderne. Ja, men også i
2: Danmark, der, der ja, ja, med det, med det kan fælles. du
1: også sige. Det, det, det kan du også sige, men altså, at det, at det tyske herland så bliver spændt, billede ud af banen af skælde gang altså og ryge ud, altså det, det er jo simpelt, og de har også en ryg for at være sådan meget, bare sådan nogle, nogle, der bare vil tjene penge, og de er slet ikke nogen, der, der, vil, der vil være sådan forbilleder i, i, i Tyskland. Så jeg vil lige skyde ind, at det der t stel det skal man altså ikke grine af. Jeg har set det, jeg har simpelthen set det t stel som kvinderne fik i, som vi hørte i dit indslag, ind, 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 indslag der, øh, tilbage, mener, det var, det, det Så det var, det du ikke, var 89? Så der var det, Laura, hvert Ja, hvertfald. altså
2: præcis i forhold til det klip, vi præcis. hørte hvor, uh, det at første gang de vinder en stor turnering, så får de et t-stil ja. øh, som præmier, i stedet for en, en stor pose penge.
1: Ja, og der var det t-stil. Du vil hellere
2: have haft t-stil. Nej, end... det
1: vil jeg ikke, men jeg har set det, fordi det står nu et meget centralt sted på et museum, jeg helt klart kan anbefale til alle, nemlig Sportsmuseet i Køln. Og det står der jo netop, fordi man nu skriger og griner af det, og tænker, hold da kæft, er vi virkelig så langt tilbage på det tidspunkt med, med kvindefodbolden. Lagmusprøven kommer jo nu, øh, hvor der skal være VM øh, i Australien og New Zealand. Det skal dog være til sommer, øh, og der bliver det spændende at se, Går så Danmarks Radio eller TV2 ind og køber de rettigheder? Og hvad gør så til det var meget fokuseret de på det? Og til at de Det er jo så ikke alene, så fordi der nu er en virkelig hype omkring kvindefodbold. Men der vil altså være et problem med, se at med, med, med at det, man bliver sendt på, simpelthen på mm. grund af tidsforskellen. Og der bliver det spændende at se, at man så vælger at lægge de penge i det, både fra Tyskland og fra dansk side. Du lytter til Genau på Radio 4
2: alt var som bekendt bedre i gamle dage. Det gælder gælder jo både for Jesus før korsfæstelsen, det gælder for grænselandet, før grænsekontrollen, og det gælder selvfølgelig også for indtrung på der alte. Så den slutter vi på i den her uge. Tak til vores gæster, redaktionen med Dorte Lind og Patrick Pape Pedersen. Genau er ligesom grænsekontrollen på papiret midlertidig, men i realiteten permanent, og vi er tilbage i næste uge. Auf Wiederhören.